Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Te gustaría experimentar a Dios de una manera más poderosa? ¿Te gustaría tener la perspectiva de Dios para que veas las cosas desde su punto de vista y no desde un punto de vista humano? ¿Te gustaría ser llevado a su presencia de una manera en la que Dios se mueva en tu vida, en tus situaciones, para llevarte al cumplimiento de sus propósitos para tu vida? Dios ha provisto algo para nosotros, con el fin de que estas cosas no sean solo lo que deseamos, sino que se hagan realidad en nuestra vida. ¿Y qué es lo que Dios ha provisto? Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 58. Libro de Isaías, capítulo 58. Comenzamos este capítulo la semana pasada. Isaías 58 tiene 14 versículos. En nuestra primera sesión, estudiamos los primeros 12 versículos. Así que en la lección de hoy, solo trataremos con dos, pero son altamente significativos. Y estoy hablando del capítulo 58 de Isaías, versos 13 y 14. El centro de estos dos versículos es el Shabbat, el séptimo día. Y date cuenta de algo. Existe una comprensión falsa que es muy prevalente entre muchos creyentes, y es la siguiente, que Dios quiere que elijas un día de la semana para que lo apartes, será un día de descanso para ti y puedes elegir qué día te conviene más hacerlo. Muchas personas enseñan eso, pero es totalmente falso. La Biblia dice que Dios santificó el séptimo día, no un día cualquiera, no el día de tu preferencia, sino que Dios lo eligió para nosotros. Es el séptimo día. Él lo ha santificado, es decir, Él lo ha apartado y lo ha relacionado con los propósitos de Dios. Recuerden algo. Cuando volvemos, por ejemplo, al libro de Génesis, en el capítulo 2 de Génesis, aprendemos algo. Vemos que el hombre fue creado en el sexto día de la semana, y el hombre fue lo último que Dios creó. Y por lo tanto, lo primero que hizo el hombre fue experimentar el Shabbat con el Señor Dios Todopoderoso. Aquí está el problema. La mayoría de las personas ven el Shabbat como una especie de recompensa. Trabajas duro seis días y luego tienes un día libre. Pero así no es como el Shabbat comienza a revelarse a nosotros. El ser humano fue creado en el sexto día. Fue lo último que Dios creó. E inmediatamente, el siguiente acontecimiento que se registra es el Shabbat. Dios creó al hombre para que experimentara el Shabbat. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí en ese primer Shabbat. Él tenía comunión con Adán. Dios creó al hombre, varón y hembra, para que la humanidad comprendiera el significado del Shabbat. ¿Y qué más sabemos? Bueno, 
El Shabbat nos da esa perspectiva. Esto es lo que enseña la Torah. El hombre fue creado en el sexto día, según el Génesis, y lo primero que hizo fue experimentar el Shabbat con Dios. Y luego se le asignó una tarea. Se le hizo un llamado, trabajar en el jardín y muchas otras cosas que se le revelaron al hombre, pero se revelaron dentro de ese contexto del Shabbat. Entonces, ¿qué aprendemos de eso? Cuando aplicamos la relevancia del Shabbat a nuestra vida, eso nos dará una perspectiva de lo que se nos llama a hacer. Nos traerá claridad. Nos dará la perspectiva de Dios. Y como veremos en breve, seremos restaurados a donde Dios quiere que estemos. El Shabbat tiene un efecto restaurador y renovador en la vida del creyente. Ahora, sabemos algo. No estamos bajo la ley. ¿Qué significa eso? Significa que no vamos a ser juzgados por la ley. No estamos bajo la condenación de la ley porque el Mesías tomó el castigo de todas las transgresiones, todas las iniquidades, todo el pecado. Él sufrió la muerte en la cruz como pago en mi lugar. Así que no estoy bajo la condenación de la ley. En el periodo de tiempo en el que vivimos, no existe el templo. Y hay otras razones por las que la ley no es una obligación para nosotros. E insisto, sin un templo y debido a la obra del Mesías, no estamos bajo la ley como una obligación. ¿Pero qué se nos dice? Se nos dice en el capítulo 7 de Romanos que se supone que debemos servir a Dios, ese debería ser el deseo de todo creyente, servir a Dios, y dice que no bajo el viejo régimen de la letra, sino en la novedad del Espíritu. Y cuando tomamos un mandamiento de Dios y lo aplicamos a nuestra vida, guiados por el Espíritu, ¿qué sucederá? Vamos a cumplir la justicia de la ley. Y cumplir la justicia de la ley manifiesta la gloria de Dios. Es algo bueno. Tenemos que entender las cosas desde una perspectiva bíblica. Veamos un momento el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, capítulo 2. Allí encontramos que el Señor y Salvador, Yeshua, Él es el Señor del Shabbat. El hecho de que Él sea el Señor del Shabbat debería hacernos concluir que el Shabbat tiene importancia y relevancia. En segundo lugar, encontramos que el énfasis de aplicar la verdad del Shabbat a nuestra vida no es que nosotros guardemos el Shabbat. Dios no nos creó para que seamos guardadores del Shabbat, sino que el Shabbat fue creado para guardarnos a nosotros. Es decir, Él surte un efecto. Así que, el objetivo no es guardar el Shabbat, pero cuando aplicamos la verdad del Shabbat a nuestra vida, ella nos mantendrá en la voluntad de Dios y tendrá, como veremos proféticamente, un buen resultado en nuestra vida. Así que comencemos. Vayan conmigo a ese primer verso de hoy. Isaías 58, versículo 13, dice, Im teshiv mei shabbat rek lecha. ¿Qué significa esta frase? En ocasiones esta primera palabra hebrea im tiene un significado similar a otro término hebreo, mikivan, que significa ya que. 
Entonces, ya que, y esto es lo que un creyente debe hacer, vamos a leer los beneficios del Shabbat, de aplicar la verdad del Shabbat a nuestra vida. No en el régimen de la ley, sino conforme a la novedad del Espíritu. Y tendremos beneficios que Dios mismo nos promete. Siendo así, son cosas que desearemos hacer, por lo que podemos traducirlo como ya que, o debido a que haces estas cosas, este será el resultado. Pero lo traduciré como la mayoría de las Biblias lo hace, con un sí condicional. Si tu pie retraes en Shabbat, es decir, si debido al Shabbat, haces que tu pie se retraiga, ¿de qué? De cumplir tus deseos. El Shabbat se trata de un día en el que nos sometemos. Una de las cosas que debes aprender acerca del Shabbat es que el Shabbat nos ministra su misión. Cuando queremos honrar el Shabbat, me gusta esa frase, cuando queremos honrar el Shabbat, Él nos ministrará un espíritu de sumisión. Y debo decirte que nada bueno sucederá en tu vida espiritualmente, hasta que aprendas a someterte a las instrucciones de Dios. Una vez más, verso 13. Si tu pie retraes en Shabbat de cumplir tus deseos, lo que te deleita en mi día santo, yo subrayaría eso. El Shabbat es el día santo del Señor. Y no hay nada en las Escrituras que concluya que eso haya cambiado. Nada. Así que cualquiera que te diga que el Shabbat, el séptimo día de la semana, ha cambiado para convertirse en el primer día de la semana, debido a la resurrección, no hay base bíblica para eso. Son todas suposiciones basadas en escritos de hombres y no en las Sagradas Escrituras. Una vez más, si tu pie retraes en Shabbat de cumplir tus deseos, en mi día santo, es su día santo, el día que Él ha santificado, y, ¿qué se nos llama a hacer? Y si proclamas, y literalmente dice, si proclamarás al Shabbat, y lo llamas, ¿qué? El término hebreo, oneig, mi deleite. Aprende algo. Dios ha santificado y le ha dado a la humanidad, sí, a Israel también, pero remontándonos al libro de Génesis, Él le ha dado a toda la humanidad el Shabbat. ¿Por qué lo digo? Bien, si observas los meses, un mes, bíblicamente hablando, se debe al ciclo de la luna. Tenemos por otro lado los años, que se calculan con base en el sol. Pero... Tenemos las semanas, ¿por qué? Por los seis días de la creación y el séptimo día, el Shabbat, el día de descanso. Entonces vemos que Dios le dio el Shabbat no a Israel de manera exclusiva. Sí, se lo dio a Israel, pero el origen tiene que ver con la humanidad. Y cuando dice el Señor, Él es el Señor de todos, no solo de los judíos, sino de todos. Y Él también es Señor del Shabbat. Así que dice, si tú retraes tu pie en Shabbat de cumplir tu voluntad, de hacer tus deleites, tus deseos, en mi día santo, 
y tú proclamas al Shabbat como un tiempo de deleite para hacer algo, para marcarlo como santo al Señor, al Honorable Señor, noten esto. Lo que las Escrituras están diciendo, y la gramática es muy clara aquí, cuando yo reconozco el Shabbat y quiero someterme a las instrucciones del Shabbat, caminar en la relevancia del Shabbat, lo que estoy haciendo es esto. Cuando marco este día como el día de Dios, como un día sagrado para Él, porque Él lo ha honrado, en consecuencia yo estaré honrando a Dios. ¿Y qué producirá eso? Y al honrarlo, es decir, al nosotros honrar lo que Dios ha elegido, dejando de hacer tus caminos, así que lo honras cuando dejas de hacer tus caminos, cuando no procuras tus deleites y cuando no hablas las palabras que deseas. Todo esto nos enseña sobre la sumisión. No voy donde quiero ir, no cumplo los objetivos que quiero cumplir, no digo las cosas que quiero decir. Todo en este día está bajo la sumisa voluntad de Dios. Y hay un propósito, y es honrar a Dios, reconociendo este día como su día santo. No creo que haya mucho que alguien pueda decir en contra de esto, pues es lo que este verso dice claramente. Pasemos al siguiente verso, que es el último del capítulo, versículo 14. La primera palabra que vemos es as, que significa entonces. Luego, si hacemos estas cosas, o mejor dicho, ya que hacemos estas cosas, porque nos lo está ordenando, ya que ustedes cumplen estas instrucciones mías, entonces Dios hará algo. Dice, entonces, como resultado, la respuesta de Dios para ti es que tú te deleitarás en el Señor. Es decir, tú experimentarás la delicia del Señor debido al hecho de que has reconocido el Shabbat, porque has aplicado por medio del Espíritu, del Espíritu Santo, has aplicado el Shabbat a tu vida. No fuiste a donde querías ir ni hiciste lo que querías hacer, cumpliendo los deseos que querías cumplir, deleitándote en las cosas que te hubiesen deleitado, ni hablaste las cosas que querías hablar, debido a que te sometiste a las instrucciones del Shabbat, entonces te deleitarás en el Señor. ¿Y qué hará Él? Tenemos la palabra para montar o cabalgar. Y es un término que implica hacer que alguien cabalgue. Él nos llevará en un viaje, y noten lo que dice, yo haré que monten sobre Moatei Arts, las alturas de la tierra. Ahora, él no está hablando simplemente de llevarnos a lugares altos, sino que está hablando de que tengamos una perspectiva diferente. Cuando te elevas, ves las cosas de manera diferente. Por ejemplo, si tienes una garita o una torre de vigilancia con soldados adentro, eso no queda a nivel del suelo, sino que está elevado para poder ver las cosas mejor y más claro desde una distancia superior. Y eso te dará tiempo para responder. Eso es lo que Dios está diciendo. Cuando veo la importancia del Shabbat, me restrinjo a mí mismo, aplicando el principio de la sumisión a mi vida en el Shabbat 
de una manera única y dios me llenará de alegría me deleitaré en el señor y dice y él hará que montes sobre las alturas de la tierra tendremos una perspectiva distinta y también dice y te alimentaré dice Nahalá Jacob con la porción de Jacob o podríamos entenderlo como la herencia de Jacob me sorprende que tantas personas todavía crean una mentira y es que el nombre de Jacob signifique engañador o ese término arcaico suplantador y crean que Jacob se robó la primogenitura no es verdad que engañó a su hermano para obtener la bendición que va con la primogenitura todo eso la gente que piensa así no le ha prestado atención a la revelación profética que dios le dio a la madre de jacob rebeca cuando se le dijo en génesis 25 que el mayor serviría al menor y cuando llegó el momento de que jacob recibiera la bendición sabemos algo esaú no le confesó su acuerdo a su padre él planeaba actuar engañosamente para obtener la bendición que ya le había vendido a su hermano y por lo tanto rivka es decir rebeca intervino habiendo sido instruida proféticamente por dios y le dijo a jacob lo que debía hacer y descubrimos que él recibió esa herencia y nosotros podemos tener esa misma herencia y caminar en ese mismo consejo profético de dios porque dice y te alimentaré con la herencia de jacob de jacob tu padre porque la boca del señor ha hablado que es eso que dios ha provisto su bendición dios la ha declarado y sabemos que dios no puede mentir así que cuando vemos estos versículos observamos que dios está obrando cuando nosotros insisto no de acuerdo a la letra de la ley sino de acuerdo a la novedad del espíritu cuando tomamos la verdad del shabbat y la aplicamos a nuestra vida encontraremos que seremos beneficiados por esto vamos a ver las cosas de manera diferente tendremos la perspectiva de dios creceremos en ese espíritu sumiso que es tan agradable a dios y sin el cual no podemos servir a dios ya no hablaremos nuestras cosas sino que limitaremos nuestras palabras y cuántas veces no nos hemos hallado en una circunstancia desafortunada en una posición indeseable porque dijimos algo que no debimos decir la relevancia del shabbat cambia los pensamientos y el hablar de un individuo ya no decimos lo que queremos ni vamos a donde queremos ni hacemos lo que queremos pues nuestra meta no es satisfacer nuestros propios deseos sino que nos sometemos a la obra de dios dice en el nuevo testamento que no se trata del hombre guardando el shabbat como de barja y carid como el asunto principal sino que lo importante es que cuando el hombre guarda el shabbat el shabbat lo guarda a él que significa eso que genera un cambio fomenta la actividad divina en nuestra vida la cual produce su misión produce la revelación de dios en nuestra vida para que veamos las cosas desde su perspectiva es decir que tendremos discernimiento 
Así que permíteme simplemente animarte a que estudies lo que la Biblia dice sobre el Shabbat. Encontrarás, por ejemplo, en los diez mandamientos, que Dios habló más sobre el día de reposo que sobre cualquier otro mandamiento. Y encontrarás en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, mucho sobre el Shabbat. La enseñanza del Mesías se centra en el Shabbat. ¿Por qué? Bueno, si miras, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verás que todo sucede en Shabbat. Pero las personas que no entendían correctamente el Shabbat, no entendían correctamente el reino de Dios. Cuando aplicas la verdad del Shabbat a tu vida, tendrás una mejor comprensión, un mejor discernimiento de las cosas relacionadas con el reino de Dios, para que puedas vivir una vida centrada en el reino. Entonces, ¿estamos bajo el Shabbat? No lo estamos. No somos juzgados por el Shabbat, pero cuando honramos el Shabbat, veremos un cambio divino en nuestra vida. ¿Por qué soy tan firme en esto? Porque he estudiado lo que dice la Biblia sobre el Shabbat, tanto en la Tenaj como en el Brit Hadeshah, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y todo esto me anima a aplicar la verdad del Shabbat a mi vida. He experimentado beneficios por esto y estoy convencido de que crecemos y he oído numerosos testimonios al respecto. Así que el Shabbat aún tiene relevancia. Todavía es significativo. No estamos bajo la ley, la ley debido a la falta de templo y otras razones no se puede guardar de acuerdo con la letra de la ley. Pero, a través del Espíritu Santo, los que caminamos en el Espíritu podemos cumplir la justicia de la ley. Y cuando lo hacemos, el resultado no será más que cosas buenas. Por eso estamos estudiando esto, porque quiero que cosas buenas le sucedan a cada uno de ustedes. Cosas divinas que le traigan honor a Él, que manifiesten su justicia en tu vida y a través de tu vida, para que su gloria pueda manifestarse a través de tu comportamiento. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.